الكفر هو الشريط الخامس عشر من تفسير سورة غافل عند التقاط الصورة على أحسن جمال أو تفنيد في مسياج وكحل وما أشبه ذلك فتصور على هذا الوجه وتعطى الخاطب فإذا نظرها على الطبيعة كما يقولون نعم وجد خلاف ذلك وجد أنه لا عين ولا وجه وحينئذ يحصل البلد فالذي نرى أنه يحرم أن يتبادل الخطيبان أن يتبادل الخطيبان الصور يا جماعة لا أحد بعيد وأنا أتكلم أبدا شيكون عرف ثم أنهم أيضا ما ما تسمعوا كلامي ثم إن هذه الصورة قد تبقى عند الخاطب وعند المخطوبة أيضا ولو بعد إطلاق الخطبة يتمتع بالنظر إليها ما تشاء وهي أيضا تتمتع بالنظر إليها ما تشاء نعم 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 نحن نتكلم عن التصوير بحيث هو تصوير لا عن المصور المصور هو ونيته اذا كان نيته سيئه او حرام واذا كان غير سيئه فهو حلال ما حرم على الصباح حرم على الصباح لكن الصغير لا يؤخذ عليه وانما يؤخذ عليه وليه حيث لم لم يمنعه ثم هناك اشياء يمكن يتسلى بها الانسان غير صور حيوان ايش؟ شجر، جبال، نجوم، شمس، انهار، بناء ممكن لكن بلى يعني الشيطان بين الناس سوء العمل أمرهم أن يسمعوا هذا الشيء المشتبه أو الذي هو محرم بالاختلاف ويعجب عن شيء مباح الآن في بعض المسموعات ما ما هو جميل والإنسان يتمتع بالنظر إليه وهو مسموع سيارة قلم ساعة وغير ذلك فلماذا نعجز إلى الشيء الذي فيه اختلاف أو إلى شيء محرم لاختلاف فيه عن شيء مباح نعم. هو الحي لا اله الا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين قل اني نهيت ان اعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني 
البينات لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين والذي خلقكم من تراب ثم من نقطة ثم من علقة ثم يخرج أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى هو الحي لا إله إلا هذا مبتدأ هو الحي جملة خبرية تفيد الحصر وهذا حصر حصر إضافي ولأن المراد بالحي هنا الحي حياة كاملة أما مطلق الحياة فيكون فيه وفي غيره كما قال تعالى هو الذي خلق الموت والحياة أما الحياة الكاملة فهي لله عز وجل لا إله إلا هو لا نافر الجنس ولا نافر الجنس نص في العموم وإله بمعنى مألوف لأن تعالى يأتي بمعنى مفعول في اللغة العربية وله شواهد كثيرة مثل غراس وبناء وفراش وما أشبه إذا إله بمعنى مألوف وما معنى المألوف؟ معناه معناه الذي تألهه القلوب محبة وتعظيما تألهه القلوب محبة وتعظيما أي شهواه وتميل إليه محبة له وتعظيما له فبالمحبة يكون فعل المأمور وبالتعظيم يكون ترك المحظور وقول إلا هو إلا أداة حصر إلا أداة حصر والحصر إثبات الحكم في المحصور فيه ونفيه عما سواه وإذا كان الأمر كذلك بقي فيه بقي فيه لأنك إذا قلت لا إله إلا هو وقلت إن ذلك للحصر ورد على قلبك أو أورد عليك أن هناك آلهة دون الله بنص القرآن كما قال تعالى فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله وقال تعالى ولا خير مع الله إلها آخر والجواب عن ذلك أن يقال إن خبر لا محذوف وتقديره حق أي لا إله حق إلا الله وإذا كان هذا هو التقدير لم يرد الاحتلال الذي ذكرنا لأن الآلهة التي سوى الله كلها باطلة كما قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وما قررناه هنا في هذه الكلمة كلمة الإخلاص هو الذي تطمئن إليه الناس وإلا فقد اختلف فيها العلماء علماء العربية وعلماء التوحيد على أقوال متعددة تبلغ نحو ستة أقوال ومما ذكر أن الخبر محذوف تقديره موجود لا إله موجود وهذا شك وهذا لا شك أنه باطل لا شك أنه باطل 
لأنك إذا قلت لا إله موجود إلا الله لازم من ذلك أن تكون الآلهة التي تعبد من دون الله هي الله لازم أن تكون هي الله وأن تكون عبادتها حق وألوهيتها حق إذا المتعين ما دل عليه القرآن أن الخبر محذوف تقديره حق لقوله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل قال فادعوه مخلصين له الدين قال المقدر ادعوه اعبدوه مخلصين له الدين وهذا التقدير يعتبر حتم قاطعا لأن المراد بالدعاء هنا دعاء العبادة كما قال المفسد ودعاء المسألة فالذي يدعى دعاء مسألة هو الله والذي يدعى دعاء عبادة هو الله كأن المؤلف رحمه الله اقتصر على العبادة بقوله مخلصين له الدين لأن الدين هو العمل ولكن يقال إن الدعاء من العمل ولا بد فيه من إطلاق فالصواب أن قوله ادعوه أي اعبدوه واسألوا فهو دعاء عبادة ودعاء صوت مسألة طيب إذا قال قائل دعاء المسألة واضح أنه دعاء تقول يا رب اغفر لي يا رب يسر أمري وإخوان المسلمين مثلا هذا دعاء مسألة واضح لكن كيف كانت العبادة دعاء الجواب أن العابد يدعو الله بلسان الحال لأنك لو سألته لماذا عبدت الله؟ لقال أرجو ثوابه وأخشى إقامته، إذا فهو داع بلسان إيه؟ بلسان الحال فادعوه مخلصين له الدين مخلصين مخلصين الفاعل وفعله الأخ الأخ المحتوي هذا إيش معنى مخلصين؟ ما فعل مخلصين؟ ما هو الفعل من مخلصين؟ ها؟ الفعل الفعل مخلصين اسم فاعل فما هو فعله؟ ها؟ ما هذاك اليوم؟ طيب الأخر أخر مخلصين اسم فاعل والفعل أخر ومعنى أخلص أي نقص الشيء من غيره أخلصه يعني جعله خالصا لا شائبة فيه فمعنى إلى المخلصين أي منقين العبادة والدعوة له وحده وقوله له الدين الدين يطلق في القرآن الكريم على معنيين المعنى الأول العمل والمعنى الثاني الجزاء فمن الأول قوله تعالى لكم دينكم ولي دين كذا الله ومن الثاني قوله تعالى مالك يوم الدين لان كما قلنا ما في امر فيوم الدين يعني يوم الجزاء والمراد من هنا مخلصين له الدين ما المراد العمل ولا الجزاء العمل مخلصين له الدين اي مخلصين له عملكم وهو الدعاء وقوله من الشرك متعلق بالمخلصين اي منقلين له من الشرك بحيث لا يكون في عملكم اشراقا بحيث لا يكون في عملكم اشراقا 
الحمد لله رب العالمين هذه جملة تتضمن الثناء على الله عز وجل بعموم ربوبيته والحمد مصدر حمد يحمد حمدا وهو عن الحمد وصف المحمود في الكمال على وجه المحبة والتعظيم وصف المحمود بالكمال على وجه المحبة والتعظيم فقولنا وصف المحمود بالكمال خرج به القدح لأن القدح وصف الموصوف بالنقص وقولنا على وجه المحبة والتعظيم خرج به المدح لأن المدح المجرد قد لا يكون للمحبة ولا للتعظيم قد يكون للخوف فربما يمدح الرجل سلطانا جائرا لا لمحبته ولا لتعظيمه ولكن للخوف منه اما الحمد فلا يغفر الا عن محبه وتعظيم وقول لله اللام هنا للاختصار والاستحقاق للاختصار لان الحمد المطلق لا يخف الا لله وحده والاستحقاق لأن المستحق للحمد حقيقة هو هو الله عز وجل المخلوق وإن استحق الحمد لكنه ليس استحقاقا حقيقيا لأن كل شيء يأتيك من المخلوق أو كل كمال في المخلوق فمن الله فأنا أحمد المخلوق عندما يحسن إلي أو عندما أرى فيه صفات الكمال أحمده لا لا لأنه هو المستقل بذلك ولكن لأنه السبب إذا اللام هنا لله للاستحقاق والاختصار طيب وقول رب العالمين الرب هو الخالق المالك المدبر يعني كلمة رب المضافة إلى الله عز وجل أو التي وصف بها الله تتضمن ثلاثة معاني الخلق والملك والتدهير فالله عز وجل هو الخالق لكل شيء وهو المالك لكل شيء وهو المدبر لكل شيء حتى المشركون يقرون بهذا قل من يرزقكم من السماء والارض امن أم يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله نعم ونعم ومن يصلح من الميت ويصلح الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيكون الله وقوله العالمين قال العلماء العالم كل من سوى الله العالم كل من سوى الله وسموا عالما لانهم عالم على خالقهم جل وعلا اذ ان في كل شيء من هذا من هذه المخلوقات ايه تدل على عظمه الرب وقدرته وغير ذلك مما تقتضيه معان الربوبيه. في هذه في هذه الآية الكريمة فوائد منها ثبوت الحياة المطلقة لله عز وجل. لقوله هو الحي. وحياة الله تعالى كاملة من كل الوجود. فهي كاملة لأنها لم يسبقها عدم. كاملة لأنه لا يلحقها فناء. كاملة لأنها متضمنة لجميع أوقات الكمال 
كامله لانها منزهه عن كل صفه نقص فكمالها من وجوه حجه يا كم وجوه كم اربعه نعم 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 لا تأخذه سنة ولا نقص سورة كمال ونفي نقص فإن قال قائل الحي من الأسماء اللازمة أو المتعدية الأسماء اللازمة وقد ذكر العلماء في كتب التوحيد أن أسماء الله عز وجل إن كانت متعدية فإنه لازم الإيمان بها إلا بأمور ثلاثة إثباتها اسما لله وإثبات ما دل ما دلت عليه من الصفات وإثبات ما يترتب على هذه الصفة وأما إذا كان الاسم لازما فإنه يتضمن شيئين إثبات ذلك الاسم لله عز وجل والثاني إثبات ما دل عليه من الصفات فقط ومن فوائد هذه الآية الكريمة انتفاء الألوهية عما سوى الله انتفاء الألوهية عما سوى الله بقوله تعالى لا إله إلا وعرفتم معنى الألوهية وهي تألغ العبد لله عز وجل محبة وتعظيما ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب الإخلاص لله عز وجل في العبادة والدعاء بقوله فادعوه مخلصين له الدين ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات كمال الله عز وجل في ذاته وفي إنعامه بقوله الحمد لله رب العالمين الله أثنى على نفس ذلك بكمال الذات ومن فوائدها عموم ربوبية الله سبحانه وتعالى لكل شيء بقوله رب العالمين ومن فوائدها أن المستحق للحمد هو الله عز وجل والمختص بالحمد المطلق من؟ هو الله سبحانه وتعالى ثم قال تعالى قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله إلى قل الخطاب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخاطب من؟ المشركين أمر أن يخاطب المشركين فيقول إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله وقول إني نهيت الجملة هنا مؤكدة بإن ونهيت فعل ماض مبني لما لم يسمى فاعله وحذف الفاعل للعلم به كما قال تعالى وخلق الإنسان ضعيفا حذف الفاعل للعلم به لأنه لا أحد ينازع في أن الخالق هو الله وهنا المسألة مسألة شرعية 
نهي فلا نزاع في ان الذي له الامر والنهي من هو الله كما انه الذي له الخلق اذا يكون الناهي هو الله عز وجل والنهي طلب الشخص على وجه الاستعلاء هذا تعريف النهي في اصول الفقه طلب الشخص على وجه الاستعلاء يعني ان اقول نعم بصيغه بصيغه المضارع المقرون بلا الناهي فهمتوا يا جماعه طلب الكف على وجه السعيدة بصيغة المضارع المقوم بلا النهي فقولنا طلب الكف خرج به الامر وخرج به المباح وقولنا على وجه السعيدة خرج به الدعاء مثل ربنا لا تؤاخذنا ولاننا لا لا نفعل الله على وجه السعيدة بل على وجه الاستغاثة نستغفر انفسنا امام الله عز وجل و خرج بقولنا بصيغه المضارع المقوم بها الناهيه خرج به نحو قولك انتهي عن كذا اجتنب كذا هذا نهي لكنه ليس نهي لا بل هو امر بالاجتناب افهمتم فلو قال القائل اجتنبوا الرجس من الاوثان هل هذا نهي عن الرجس من الاوثان أو أمر مجنابي نقول الثاني أمر مجنابي لكن إذا قلت لا تقرب الرجس من الأوثان صار نهي طيب أريد أن أعبد الذين تدعون من دون الله أن أعبد العبادة هي التذلل للمعبود محبة وتعظيما التذلل للمعبود محبة وتعظيما وقوله الذين تدعون من دون الله قال الشارح او المفسر تعبدون من دون الله وهذا ايضا فيه شيء من القصور والصواب ان المراد تدعون اي تعبدون وتسالون لان من المشركين من يسالون اصنامهم ويتذللون ويتذللون لها بالسؤال فهي اعم مما ذكره المفسر رحمه الله نريد أن أعبد الذين تدعون من دون الله لم وقوله من دون الله أي سوى الله وقوله لما جاءني البينات من رب لما ظرف زمان بمعنى حين ظرف زمان بمعنى حين ولما تأتي في اللغة العربية على أربعة أوجه الوجه الأول أن تكون بمعنى حين كما في هذه الآية، والوجه الثاني أن تكون بمعنى إلا كما في قوله تعالى إن كل نفس لما عليها حاسب، معنى لما عليها حاسب إلا عليها حاسب، والمعنى الثالث أن تكون حرف جذب أداة جذب كقوله تعالى بل لما يذوقوا عذاب اي بل لم لم يذوقوا عذابي ولكنه قريب المعنى الرابع ان تكون حرف وجود لوجود كقوله لما جاء زيد جاء 
عمرو حمد عدها تاتي لما في دار العربيه على اربعه اوجه لا مثال على اربعه اوجه او معاني نعم مثل لم طيب احسن بس استفاد هذا مثل نعم ثالث نعم كقوله تعالى بل لما يذوق على نعم تاتي حرف وجود الوجود مثل احسنت طيب لما جاءني لبينات من رب اي حين جاءني والبينات صفه لموصوف محذوف للعلم به والتقييد الايات البينات قال المفسر دلائل التوحيد والمعنى اعم مما قال رحمه الله بل هي دلائل التوحيد ودلائل القدره ودلائل السمع والبصر والرجال المهم انه شاءه البينات من الله عز وجل وانتم ترون في القران العظيم كلمه البينات دائما محذوف محذوف دائما محذوف محذوف موصوفا وذلك للعلم به والشيء المعلوم يجوز حذفه كما قال ابن مالك في الالفيه وحذف ما يعلم جائزون وهذه قاعده عامه في كل شيء ليس في المنتهى والخبر فقط بل في كل شيء وقوله من ربي متعلق بجاء اي جاء من الله عز وجل ولكنه اضافها ولكنه ذكره باسم الربوبيه لان هذه ربوبيه خاصه يربي بها الله عز وجل انبياءه ورسله وامرت مقابل نهيد نهيد ان اعبد وامرت ان اسلم لرب العالمين من الامر الله والامر طلب الفعل على وجه الاستحلال الامر طلب الفعل على وجه الاستحلال بصيغه تفعل او غيرها مما يدل على الامر وقوله ان تسلم ان مصدريه ووسلم فعل مضارع مفهوم بها ومعنى اسلم استسلم لرب العالمين والمراد بالاسلام هنا الاسلام الشرعي لانه هو الذي بطاقتنا وهو الذي يمكن ان نفعله او لا نفعله وهو الذي لا يكون الا من المؤمن اما الاسلام الكوني فليس بطاقته ولا يمكننا ان ندافعه ويكون من المؤمن والكافر اذا يتبين لنا ان الاسلام ياتي على وجه حوله معنيان المعنى الاول الاسلام الكوني والثاني الاسلام الشرعي الإسلام الكوني القدري والثاني الإسلام الشرعي الديني 
فمن الاول قوله تعالى افغير دين الله يبغون وله اسلم من في السماوات والارض طوعا وكرها واليه يرجعون الاسلام هنا كوني او او شرعي كون ينقال طوعا او كرها والاسلام الشرعي لا يكون بالاكراه والاسلام الشرعي لا يكون عاما لكل شيء فالاسلام هنا كوني قدري وهنا قول ان اسلم المراد به الاسلام الشرعي الدين يعني ان اسلم اي استسلم تعبدا وتذللا لله عز وجل وقول لرب العالمين نقول فيها ما قلنا في مثلات السابقه لكن لو قال قائل لماذا لم نقل ان اسلم لله قلنا ليكون ذلك دليلا على وجه الاسلام يعني لماذا اسلم لان الله رب العالمين ورب العالمين احق ان يسلم له وان يتعبد له عز وجل فهو كالدليل للحكم السابع الذي هو الاسلام في هذه الايه الكريمه فوائد اولا ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عبد مامور منهي تؤخذ لا تؤخذ نحن قلنا يؤمر وينهى ان طيب ويتفرع على هذه القاعده على هذه الفائده بطلان دعوى من يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم له الامر والنهي في السماوات والارض لانه لا يمكن ان يكون كذلك وهو مامور منهي من فوائد الايه الكريمه وجوب الاخلاص لله عز وجل لقوله نريد ان اعبد وامرت ان وهذا حقيقة الإخلاص ومن فوائدها الإشارة إلى القاعدة المشهورة وهي أن التقرية قبل التحية ليس تحية الماء التحية عند التزيد التقرية قبل التحية من أين تؤخذ هذا أنا وجدت واحد خلاص حتى وعمي يلا يا لا شرف نهيت أن أعبد هذه تحت وأمرت أن أسلم هذه تحلية ووجه كون التحلية قبل التحلية أن التحلية إذا وردت على محل غير نظيف صارت ناقص فأنت طهر المحل أولا ثم حله ثانيا هذا معنى ولا رأي طيب وهكذا كلمة الله لا إله إلا الله إثبات الأول تقرية والثاني تحلية طيب من فوائد الآية الكريمة بطلان عبادة ما سوى الله لأن النهي يقصد البطلان والفساد فلما نهينا عن عباده الناس والله دل ذلك على انها باطله ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كغيره 
يحتاج إلى العلم لقوله لما جاءني البينات من ربي فإن قال قائل في هذا إشكال كبير وهو كيف يكون الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعلم بحفظان هذه الآلة إلا حين جاءه النهي مع أن حفظان هذه الآلهة مركوز في الفطر والعقول أما كونه مركوزا في الفطر فلقوله صلى الله عليه وسلم ما من مولود مولد إلا على الفطرة والفطرة هي عبادة الله وحده وأما العقل فلأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام استدل على بطلان الآلهة بدليل عقلي حين قال لأبيه لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنى عنك شيء قلنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم بطلان هذه الآلهة لكنه أسند هذا العلم إلى الآلهات لإثبات الرسالة لإثبات الرسالة فتكون الرسالة مؤيدة لما تقتضيه الفطرة ويدل عليه العقل من فوائد هذه الآية الكريمة أن أن ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام فهو آيات بينات ليس فيها خفاء لقوله البينات والعجب أن المشركين كانوا يترددون إلى منزل الرسول عليه الصلاة والسلام كفية يستمعون القرآن لأنه أخذ بألبابه المعقولة لكنهم والعياذ بالله ينكرون استكبارا ومخابرة ومن فوائد هذه الآية الكريمة التحذير من خفاء ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام بمعنى أن الذي لا يرى أن ما جاء به الرسول متضمن للآيات البينة فليعلم أن على قلبه غشاوة كذب لله لأن القلب النظيف النزيه لابد أن يعرف أن ما جاء به الرسول حق بين لكن قد تتراكم القلوب والعياذ بالله قد تتراكم الذنوب على القلوب فلا تعرف الحق قال الله تعالى إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكتبون فصاروا يرون هذا هذا القرآن الكريم يرونه أساطير الأولين نسأل الله أن لا يحمي قلوبنا وقلوبنا فالمسألة خطيرة إذا لم تجد قلبك مستنيرا بهذا القرآن أو بعبارة عام بما جاء الرسول فاعلم أن في القلب بلاء فداوي القلب داوي القلب ما دام ما دام في اول المرض حتى لا يستشفي المرض فيقضي على القلب فلا تتمكن من اصلاح البعث ومن فوائد هذه الايه الكريمه عنايه الله تعالى برسوله محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وذلك في اثبات ربوبيه خاصه في قوله عبد الله من ربي سمع ومن فوائد الآية الكريمة وجوب الإسلام لله عز وجل بقوله 
وأمرت وأن أسلم ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى أنه لا بد للقلب من حركة فإما إلى باطل وإما إلى حق لقول المهيب وهذا كثير هذا الفراغ لا بد أن يكون له ما ينلعه وهو إيه؟ الإسلام لأن كل شيء إذا لم يكن له بديل سيدخل الأمر خاويا فإذا كل المكان من الباطل وجب أن يملأ أن يملأ بالحق إذا خلى من الباطل وجب أن يملأ بالحق وهكذا أيضا إذا تأملت وجدت كل شيء باطل إذا لم يخلفه حق بقي الأمر خاويا فتذبذب الإنسان لما قال الله تعالى لا تقول رائنا ماذا قال؟ وقول قول لا بد من قول فإذا أفصل الباطل فلا بد أن يخلفه الحق ومن فوائد الآية الكريمة أن ما سوى الله لا يستحق أن يسلم له بقوله لرب العالمين فمن كان رب العالمين فهو الأحق بالإسلام له ولا ولا يوصف برب العالمين إلا الله عز وجل ومن فوائد الآيتين إثبات عموم الربوبية لله لقوله إيش؟ لرب نعم لقوله لرب العالمين ومن فوائد الآية الكريمة مراعاة الوصف المناسب وإن كان فيه عدول عن الأشهر لقوله لرب العالمين عدولا عن لله مع أن الله هو الأشهر لكن اعتبار الوصف المناسب أولى والله أعلم نعم لا لأن الأمر في اجتناب نعم ما تعدى إلى الغيب فهو متعدى وما لا فلا إيش؟ إيش؟ وش فيه؟ تكليف التكليف ليس لغويا لا لا لغوي معنى إذا قلت الله هو السميع معناه لا بد من المسيح لكن الحي ماذا ما يتعدى الغيب حي بنفسه عظيم بنفسه ايش؟ 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 بلى لكن فرق بين ان اقول اصلي او اقول يا رب اصلي الثاني سؤال قريب لكن كنا هكذا قلنا العباده لماذا سمي دعاء لان الداء لان العابد يريد ايش؟ اي الثواب والنجاه من العباده فهو داء بلسان الحال اما الدعاء الصيف فهو بلسان المقال 
اللهم اغفر لي وارحمني واشفعني. اي نعم لكن هذا عباده دعاء عباده لانك تتعبد له وتدل له بالسؤال. والعباده معروفه. وكلها ايضا تسمى مساله لان العابد سائل. الحمد هو وصف الممدوح الممدوح نعم وقلنا هذا ابلغ من المدح نعم في قوله عليه الصلاه ليس احد احب ان يمدح احب ان يمدح نعم المدح ليس محبه المراد بالمدح هو الحمد المراد به الحمد شيخ بعض الفسر لا اله الا الله لا اله الا هو قال التقدير حق وقال لنا أن الإله في اللغة العربية لا تأتي إلى لا إله الباطل ورودة في القرآن من باب التنزل مع لأن هؤلاء المشركين يتعبدون لهذه الأصنام كما يتعبد المؤمنون لله يعظمون هذه النفوس ألم ألم تسمع قول أبي سفيان المعقود أعرف ولا من باب المشاكلة أبداً الأصل الحقيقة نعم ايش بعض الثلاث تحتنا الى هنا فاهم ايش بعض الثلاث تحتنا ايش هذا ليس بالصحيح تحتان وجاي محل لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول في في أذكار الصلاة لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه وتسليم له الدين. الحمد لله رب العالمين ولا ولو كان يكافرون. لا ما يقول لا نقول إنهم مشهور عبد الله. نعم. نعم. أي في الله. والحياة المخلوقة حياة من؟ حياة المخلوق. إذا مطلق الحياة يكون لله ويكون للمخلوق. واضح؟ واضح عبد الله؟ واضح تركيز. أما ترون هذا واضحا؟ طيب أنا أردت أن أمثل بهذه الآية أستدل بهذه الآية عدولا عن قوله يخرج الحي من الميت لأن هذا صريحة في أن الحياة مخلوقة صريحة في أن الحياة مخلوقة ولا يمكن أن تكون حياة مخلوقة إلا حياة المخلوق نعم يوسف ما يمكن جرب لأن لا هذه هذه من هنا هذه ليست صيغة النهي لا هي نهي النهي مو معنى النهي المعنى المعنى غير النهي الاختلاف ايش كان يقول للسنة والسنة هذا نهي ولا غير نهي وليس نهي الاختلاف هنا النهي في الاختلاف هو طلب الكشف على وجه السلام 
بصيغه هي لا هي المبالغه المقول بها الناس هذا تعريف عند العلماء اما النهي بالمعنى العام يعني ما دل على الناس حتى الاستسلام بمعنى الانكار يدل على الناس حتى لو قلت واحد فعل شيء غير مرغوب فيه يقول اتفعل هذا يعني مستسلم الان لكنه متضمن للناس نحن الان نتكلم عن الاصطلاح عن الاصطلاح تعريف اصطلاحا هو ولسنا نتكلم عن ما يفيد النهي فاجتنب الرزق لو قلت ان هذا نهي قلنا خلاص بل نقول هذا امر بالاجتناب لا لا اجتنب الرزق يفيد هذه الصيغه فعل ماضي لكن من الصيغه فيها اخبار بانه نهي اخبار بانه نهي فما فما صيغه النهي لا تعبد الذين يدعون الله المال افهمتم طيب الان ثبت على اخ يوسف النهي بالمعنى والنهي بالصيغه النهي بالصيغه المصطلح عليه هو طلب الكف على وجه الاستعلاء في ايش؟ بصيغه